0: مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم معانا مرة تانية يمكن عدد من المحاور اللي هنتطرق اليها في هذه الفقرة جزء مهم جدا وهو له علاقة بالانتماء وحب الوطن ايه قيمة ده؟ ايه أهمية ده؟ إن هو يتزرع في النشأ من وهم صغيرين حب الوطن ده فيه يعني تحتيه فروع كثيرة جدا يمكن نتطرق إلى جزء كبير منها الجزء التاني كمان واحنا يعني بنتكلم وفي رحاب انتصار أكتوبر حبيت في هذه الفقرة أيضاً أتساءل حول المؤسسات الدينية ورجال الدين وعلماء الدين حين ذاك أو تحديداً في الفترة ما بين 67 ل73 كان إيه دورهم؟ كانوا بيكلموا الجنود إزاي؟ والشعب إزاي؟ كانت خطب الجمعة كان بيبقى إيه مضمونها؟ ده جزء من محاول أنه في هذه الفقرة ولكن هنبدأ بالتذكير بموضوع مهم تحدثنا عنه الحلقة الماضية الأسبوع الماضي لأنه أدعي بأنه هذا الأمر هيكون حاضر معانا كمكون من المكونات أو يمكن كل المكونات في كل حلقة وكل حديث تحدثنا الأسبوع الماضي عن مكونات الإنسان الإنسان ده بيتكون من إيه؟ وقلنا أنه هما تقريباً خمسة القلب والعقل والروح والنفس والجسد مكون من المكونات دي او يمكن كذا مكون مما لا شك فيها هيبقوا موجودين معانا في كل الفقرات القادمه باذن الله انا اطلت في المقدمه هختصر بقى عشان يعني نستفيد من ضيفي العزيز شيخ الدكتور اسامه الازهري مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الدينيه واحد علماء الازهر الشريف برحب بحضرتك معانا ويعني بتنورنا وعلى شوق دايما من الاربعاء للاربعاء
1: والله انا سعيد جدا وتحياتي لحضرتك ولالساده المشاهدين الكرام في طول وعرض أرض هذا الوطن العظيم وحيثما بلغ صوت وأثير القناة أتوجه بكل التحية والتقدير لكل المشاهدين في أنحاء العالم وحضرتك وحشتنا أولا السادة المشاهدين الكرام يعني اشتقنا إلى هذه الساعة الصافية والخالصة والسامية من التواصل الجليل القدر في قلبي بيننا وبين أبناء الوطن طبعا يعني خير ما نستفتح به توجيه التحية إلى شعب مصر العظيم وإلى قواتنا المسلحة الباسلة والشامخة على النصر المجيد والخالد والتاريخي والباقي في حرب أكتوبر 73 العاشر من رمضان ذلك اليوم المجيد الذي نجحت فيه قواتنا المسلحة في انتزاع النصر من بين فكي العدو وفي تسطير ملاحم خالدة عبر الزمن في البطولة والفداء والتخطيط والاستراتيجية والإدارة والتسليح والتعبئة وفي بناء الإنسان نعم. فبلا شك كانت حرب أكتوبر يوم مجيد في تاريخ الوطن نهنئ القوات المسلحة المصرية على عيدها السابع والأربعين بنصر أكتوبر ونهنئ شعب مصر العظيم صانع الجيش العظيم الذي صنع هذا النصر العظيم
0: يمكن قبل ما نتطرق بقى للأمور اللي هنتحدث بشأنها بس عايز أطلع حضرتك وافصح عن بعض ردود الفعل من الحلقة الماضية جميل. حينما تطرقنا مم. للأمر اللي له علاقة يعني بلغة بسيطة كده الزنقه اللي بيتزنق فيها أي أب وأي أم مع الأبناء والنشأ في بعض الأسئلة المحيرة مم. مم. ويمكن حضرتك هنا تحدثت بشأن كتاب إصدار تطرق لهذا الأمر ممتاز. اللي هو كتاب حيرة فرح ممتاز حير طيب حضرتك إحنا كنا الحلقة اللي فاتت
1: أشرنا طبعاً للكتاب وطلبت من الكاتبة الكريمة أن تشرفني بإعادة التواصل فصباح يوم الخميس باكراً تاني يوم من الحلقة على طول تفضلت مشكورة بإعادة التواصل وانفتح خط التواصل مرة أخرى وهي الأستاذة منى لملوم وكتابها حيره فرح يعني ارجو انه يكون صورته موجوده وتبث على الشاشه الكتاب طبع في وزاره الثقافه مع الاستاذ هيثم الحاج علي الذي يرعى ايضا مشروع عربيه الحواديت اللي حضرتك لسه مقدمها مع الاستاذ هيثم السيد كتاب حيره فرح انا اوجه مره اخرى الى الكاتبه الكبيره والمبدعه الاستاذ منى لملموم على الإبداع الذي تفضلت به في هذا الكتاب م. رصدت عشر أسئلة وجودية متعلقة بالله والغيب والملائكة وعلم الله آه ونجحت أن تقدم أجوبة في غاية اللطف والذكاء آه. فأذكر لسيادتك منها مثلا أن الطفلة فرح آه خد التفاحة واستخبت في الدلاب وأكلت التفاحة م. وطلعت جري على أمها وبتقول لها أنا أكلت التفاحة في الدلاب وربنا ما شافنيش لأن أنا مستخبية هيشوفني إزاي؟ آه. فالأم قالت لها: طيب تعالي أوريكي حاجة. راحوا للمكان للطعام الطعام السفرة فأخذت الطبق بتاع الفاكهة وقلبته وحطت تحت الطبق علبة الألوان بتاعت فرح والتليفون المحمول وفاكهة. وقالت لفرح: إيه اللي تحت الطبق؟ ففرح قالت لها: تحت الطبق فيه علبة الألوان وفيه التليفون المحمول وما أمها قالت لها: طب إزاي عرفت اللي تحت الطبق؟ ففرح قالت لانه الطبق شفاف فانا شفت اللي تحته فالام قالت لها يا بنتي الكون كله شفاف بالنسبه لربنا لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء شوف حضرتك اللمحه العبقريه دي الصياغه الموجزه القابله ان تدخل الى بلا الى الى دائره المصداقيه عند الطفل جواب حكيم صديق لعقل الطفل قابل لان يقنع يجعل المعنى فجأه امام وعي الطفل ينير ويسفر. انا بأجدد الاشاده بالكتاب تشرفنا بترتيب تواصل مع معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه لانه الكتاب طبع سابقا زي ما قلنا في مطابع وزاره الثقافه رتبنا مع معالي الوزيره بانه الكتاب يطبع مره ثانيه طبعه طبع. جديده اتشرف ان انا اكتب مقدمه للكتاب الاستاذه منى ترجمه الكتاب للانجليزي عايزين نطبع الكتاب للانجليزي علشان الطلبه اللي بيدرسوا في المدارس الخاصه والمدارس اللي بيدرس اللغات المختلفه اخر نقطه في الموضوع انه من النقاط اللي درسناها برضه وصلنا فيها ل لبدايه عمل جيد تحويل مضمون الكتاب الى محتوى اعلامي الكتروني آه يكون متاح ما بين ايدين آه كل اولياء الامور ف... وعذرا
0: المقاطعه الانطلاقه للتناول الاعلامي هتكون من هنا ان شاء الله لانه من يعني ردود الفعل اباء وامهات كثيرين قالوا لي امتى الفقره دي لانه الاسئله دي فعلا مم. احنا ساعات بنتزنق ما عارفين نقول ايه فمحتاجين ان احنا مم. نعرف ايه الردود النموذجيه اللي موجوده في هذا الكتاب جميل
1: انا اشكر حضرتك على التاكيد على الدعوه واطلاق هذا المسار في رحاب البرنامج أو مساء دي ام سي ان احنا في القريب العاجل نستضيف الاستاذه منى نستعرض معاها محتوى الكتاب وعايزين نطلق كمان دعوه لكل مبدع وكاتب وموهوب يستطيع ان يقدم عمل مثيل عايزين تجربه والتانيه والتالته وعمل واثنين وتلاته وعشره لرصد الأسئلة التي لم ترصدها الأستاذة منى لتقديم إجابة واثنين وثلاثة تخلي المداخل للإجابة متعددة فحضرتك أنا سعيد بأننا يعني أتشرف بتقديم هذا الكتاب وهذه الكاتبة الكريمة المبدعة الأستاذة منى لملوم إلى كل أسرة مصرية وجدت إشكالية وارتباك وحيرة في الأسئلة الوجودية التي تخطر على ذهن الطفل نقدم إليهم هذه الهدية التي هي إبداع مصري يدخل به الأمان والانشراح وال... ال... والوضوح إلى كل أسرة مصرية الشرطة. إن شاء الله بإذن, الله بإذن الله طيب
0: إذا بدأنا نتحدث عن حرب أكتوبر جميل. وهنا عايز أبدأ من مكونات الإنسان جميل. اللي تحدثنا بشأنها الأسبوع الماضي جميل. القلب والعقل والروح والنفس والجسد ممتاز لانه الخمس مكونات مم. لولا انه تم تاهيلهم بشكل طيب للجندي ممتاز. المصري ممتاز. يمكن المعركه دي كانت تبقى نتائجها مختلفه ممتاز احنا بلا شك المحور
1: الرئيسي اللي احنا هنستمر نتناوله ونطلع منه ونرجع اليه على مدى حلقات كثيره قادمه هو قضيه بناء الانسان في المحاور الخمسه زي ما سيدتك تفضلت المحاور الخمسه دول هي اللي موجودة في أي إنسان على ظهر الأرض سواء كان عبقري، مبدع، زعيم، كاتب، مفكر، آه، مجرم، منطوي، عدواني أي نموذج بشري على وجه الأرض اتوجدت فيه المكونات الخمسة دي لكن بحسب طريقة الإدارة لهذه المكونات والتربيه الخاصه بكل مسار احنا قلنا المره اللي فاتت انه في تربيه خاصه بالجسد في تربيه وصناعه وتنميه خاصه بالعقل في تربيه خاصه بالنفس بالروح بالقلب قد تدار هذه العناصر الخمسه بصوره مثاليه وناجحه فتصنع انسان ناجح وعبقري مهما كان ميدان نبوغه وقد يحصل ارتباك وسوء في اداره العناصر الخمسه فتصنع انسان مجرم او منحرف او ارهابي او ما اشبه حرب أكتوبر 73 أستطيع أن أقول إنها كانت تطبيق تاريخي ومثالي وعبقري وقف فيه شعب مصر العظيم وهذا الوطن ليعيد البناء والترتيب والتنمية والصقل للمكونات الخمسة في الإنسان المصري لا. وأقول لحضرتك إزاي إحنا من بعد 67 كان عندنا تحدي في في منتهى الخطوره والصعوبه كان عندنا وضع اقتصادي خانق وصعب جدا احنا في حرب اليمن من 63 يعني من 63 ل 67 واحنا الدوله بتتحمل تكاليف باهظة وضخمه ثم جاءت جاءت لنا الضربه الموجعه جدا في 67 وبدأنا من 67 ل73 وإحنا كلنا مؤمنين بأننا بن بنتكاتف ونشد الأزر ونوجه كل طاقتنا ومواردنا المالية لإعادة بناء قوتنا المسلحة ده تحدي مش سهل وتحدي في غاية الصعوبة يضاف إلى ذلك التحدي النفسي الذي قامت إسرائيل باستغلاله بأقصى صورة في توجيه هزيمة معنوية
2: مم.
1: شوف يا صديق العزيز آه كان المؤرخ الكبير مؤرخ الـ الـ الحضارات الـ الكبير كان عندنا الأستاذ العبقري محمد شفيق آه غربال مم. وكان من عباقرة التاريخ الحديث في, آه في, في مصر كان من ضمن دراساته للتاريخ أن أحد أساتذته قال له مفيش حضارة من الحضارات تموت قتلاً يعني ما فيش أي أمة من الأمم أو دولة من الدول احتلت من قبل عدو معتدي على الأرض ينجح أن يقتل هذا الشعب أو هذه الحضارة م. لكن هذه الأمة قد تموت انتحارا م. إذا استسلمت لعوامل الإحباط والهزيمة وعاشت معها ده عمره ما ممكن يكون فيه أي عمل يتم إنجازه نعم. إحنا كمصريين عملنا إيه؟ أذكر حضرتك أنا طبعا عشت فترة مع مذكرات قادة أكتوبر وسبعين مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي، مذكرات الفريق سعد الشاذلي، عشرات من المذكرات اللي كتبت في حرب اكتوبر. اذكر انه الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان في حرب اكتوبر المجيده كان بيقول ان احنا لما تولى رئاسه اركان القوات المسلحه وجد ان احنا علشان نصل في اعاده ترتيب قواتنا المسلحه الى ما يساوي قوه العدو. فقط مساواه القو... قوه العدو اللي تتيح لنا اتخاذ قرار الحرب ان احنا محتاجين 30 سنه. <تصفيق> بس احنا لازم نحارب خلال ثلاث اربع سنين ما فيش بد الحرب حتميه ولا بد ان نخوض المعركه ونسترد الارض ونستعيد كرامه الوطن لازم نخوض فالمهام التي كان يمكن انجازها على مدى ثلاثين سنه في المسار المعتاد كنا احنا عايزين نستنفر الهمه والطاقه والعزيمه علشان ننجز هذه المهام في مده ثلاث اربع سنين ايه النتيجه اللي تحصلت ان احنا نجحنا نجحنا بما معناه أنه تم إعادة بناء العنصر البشري تم إعادة بناء ضباط وأبطال القوات المسلحة تم إعادة تعبئة الروح المعنوية تم إعادة تعبئة الشعب المصري أننا نخوض معركة نتضافر عليها ونقدم لها كل الإمكانيات المتاحة التجرد معنى من المعاني والقيم التي تهزم شره النفوس وتجعل الإنسان يتجرد يجود يفتدي الوطن الولاء الافتداء البطولة التضحية الفداء التضامن دي حضرتك كلها منظومة قيم إذا امتلأ بها القلب وعمرت بها الهمة وانحسرت بها ظلمات النفس عن الإنسان يبقى بنية الإنسان بصورة صحيحة نعم. والمؤشر اللي احنا ناخده إنه ما إن انطلقت الحرب وبدأت الأعمال الحربية على الجبهة ظللنا على مدى أيام طويلة بعد ذلك لم تسجل كل المؤسسات المصرية أدنى جريمة في طول البلاد صحيح. وعرضها صحيح. يبقى ده حضرتك كان نموذج تاريخي لبناء,
0: لبناء الإنسان يمكن في الفترة دي كمان ما بين 67 و 73 في بعض العناصر شحن الهمم كان واضح فيها يعني الظروف الاقتصاديه كانت صعبه المعونات الغربيه توقفت لتضييق الخناق الاقتصادي على مصر كان في تحديات كثيره جدا وعلى راسها عوده او اعاده اعداد مره اخرى القوات المسلحه سندات الجهاد حينما طرحت كان في اقبال كبير كانت معدلات الحصيله الضريبيه اعلى أعمل. لان المواطن بقى حاسس انه مم. عنده مسؤوليه وطنيه جميل. جميل. فبقى مقبل على انه يدفع كل الضرائب المستحقات اللي عليه معدلات الجريمه إن جميل. انخفضت زي ما حضرتك تفضلت طيب الشحن ده اكيد كان فيه دور موجود من كل المجتمع جميل. الفن لعب دور والمؤسسات الدينيه لعبت دور بس هنا ممكن نتطرق الى المؤسسات الدينيه جميل وعلماء الازهر الشريف جميل والامام الاكبر حينذاك جميل, جميل. كانت ايه تحركاتهم في الفتره ما بين 67 و 73 جميل طبعا
1: المدخل المناسب لهذا الامر في ذهني ان الشعب المصري والمؤسسات المصريه نجحت في صناعه حاله من الاستنفار والتنسيق وتوزيع المهام والاحتشاد في ظهر القوات اللي المسلحه بما يجعل هذه اللحظه في تاريخ الوطن لحظه خالده وينبغي ان نعيد صناعتها وتكرارها الى يوم القيامه فيما يتعلق بالازهر الله الشريف احنا عندنا لحظه مبكره هنرجع فيها ورا شويه لما نرجع للعدوان الثلاثي سنه سته وخمسين قام الامام الاكبر شيخ الازهر الشيخ المرحوم عبد الرحمن تاج تولى مشيخه الازهر من سنه 54 الى سنه 58 حصل العدوان الثلاثي سنه 56 فنزل الامام الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج زي ما شايفين في على الشاشه يرتمي على ارض الجبهه مع ابنائه من ابطال ورجال القوات المسلحه ويمارس بنفسه التدريب على الرمايه واطلاق النار وإذا تقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر إمام المسلمين في المشارق والمغارب ليرتمي بنفسه وبزيه الأزهر الشريف على أرض الوطن ليتعلم كيف الرماية والإطلاق النيران معناها أن كل من دونه من رجال الأزهر الشريف استلهموا الرسالة وفهموا التوجيه بالانطلاق بين كل جموع الشعب المصري للحشد للمعركة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج الصورة دي أنا أعتبر أنها من أروع صور قيام الأزهر الشريف بواجبه الوطني نعم. تجاه
0: هذا الوطن العظيم ثم يأتي المشهد عضل المقاطعة هي الصورة برضو تدعيماً لكلام حضرتك يعني أبلغ من ألف كلمة كممكن تقال؟ يعني حضرتك مهما قلنا صحيح مهما قيل من الخطب والكلام والمواعظ م. لا يساوي هذا
1: الموقف العملي الفعلي الذي يرى فيه الجنود والأبطال والضباط في القوات المسلحة أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر بينهم في تحصينتهم على الجبهة معاهم ولا يكتفي بالحشد النفسي والمعنوي ده بيقول لهم أنا معاكم فرد منكم أرتمي جنبكم على الأرض وأتدرب معاكم على إطلاق الرصاص علشان ندافع معا عن أرض الوطن نعم الكلام ده كان مبكر مم. الامام الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج غادر منصبه في الازهر سنه 58 فده في اثناء العدوان الثلاثي. من سنه 58 الى 63 تولى مشيخه الازهر الامام الاكبر الشيخ محمود شلتوت العالم الكبير والشهير. الفتره دي كانت فتره هادئه انحسر عن ارض الوطن العدوان الثلاثي وخرجت وخرج مصر مرفوعه الراس والى 67 ما كانش عندنا احداث مواجهه ذات بال فكانت فتره استقرار جاءت 67 ليتجلى دور عجيب للازهر الشريف يتمثل في المرحوم الامام الاكبر الشيخ حسن مأمون نعم. الذي تولى مشيخه الازهر الشريف في في سنه 63 الى سنه وستين أثناء فترة تولير المشاقة حصل حصلت 67 م. فخرج الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون بهذا البيان الذي يطلق فيه لأول مرة فكرة استعمال مصر واستعمال أشقاء العرب لسلاح البترول دعم. بحيث تكون هذه الفكره التي اثبتت الجدوى والفعاليه والردع وامتلاك العرب لموازين هائله من القوه تضافرت عليها كل الدول العربيه في حرب 73 لتكون ليكون اطلاق الفكره هديه من الازهر الشريف الى الوطن صحيح. والى الامه العربيه على لسان الامام الاكبر في البيان اللي احنا جبنا نعم. الصوره بتاعته
0: وهي فكره بالفعل اكثر من رائعه ويمكن ده اللي خلى الرئيس السادات حين ذاك في اغسطس 1973 ذهب الى المملكه العربيه السعوديه نعم. والتقى بالملك نعم. آه فيصل نعم. آه وتحدث في هذا الامر دون نعم. الافصاح عن موعد الحرب نعم. وانه طلب آه حينما تبدا المعركه نعم. وتحقق مصر نجاح نعم. ان يتم هذا الامر نعم. وبالفعل الحقيقه الاشقاء العرب في 19 اكتوبر بداوا بشكل او باخر تقليل الانتاج زياده نعم. الاسعار حتى تم حجب تام نعم. للامدادات النفطيه نعم. الى الولايات المتحده الامريكيه
1: شوف حضرتك هذه الاداره التي تضافرت عليها دول وقادة وزعماء كيف نبتت على يد الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون ليعتبر أنها الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون خرج إلى مدينة السويس في زيارة يقف فيها جنبا إلى جنب على الجبهة مع أبنائه في خنادقهم وفي ثكناتهم العسكريه الوفد المرافق له احد الموجودين بيقول واحنا ماشيين بالسياره لاحظنا ان الامام الاكبر الشيخ حسن مامون لكبر السن قد مال في السياره على جانبه حتى خشينا ان تكون قبضة روحه وانه مات م. وقفنا الموكب اللي, المحي... اللي ماشي مع الامام الاكبر وطلعنا جري وطمنا على صحته طب نرجع يا فضيله الامام قال لهم لا نكمل ونروح لاولادنا ابطال القوات اللي المسلحه م. فراح ووعظهم وشد من أزرهم وقوى من عزيمتهم ثم أخذوه إلى بور توفيق فوقف على ضفة القناة ورأى العلم الإسرائيل على الضفة الشرقية على أرض سيناء فانهمر في البكاء ورفع يديه يدعو ويبتهل إلى الله أن يمن بالنصر والتوفيق على أبطال قواتنا المسلحة وأن يؤيدهم في الحرب وأن يشد أزرهم وأن يرزقهم التوفيق برضو مرتان إذا كان شيخ الأزهر هو الذي يطلق هذه الشرارة ويقدم بنفسه أن يكون على الجبهة م. مع الأبطال القوات المسلحة معناها أن كل رجال الأزهر من الوعظ وأئمة الأوقاف يحشدون الشعب المصري بهذه الروح م. نمشي حضرتك من الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون م. وننتقل إلى شيخ الأزهر التالي الإمام الأكبر الشيخ محمد الفحام تولى مشيخه الأزهر من 69 إلى سنة أوائل 73 م. قبيل الحرب م. حيث طلب الإعفاء من منصب شيخ الأزهر لظروفه الصحية وأنا تشرفت بزيارة ابنه في مدينة الإسكندرية وكان سنه حوالي 94 سنة وأعطاني كتاب خاص أعدته عائلة المرحوم الإمام الأكبر الشيخ محمد الفحام عن حياته وشهاداته من فرنسا كتاب لا مثيل له وابنه الكريم قال لي لم نخرج هذا الكتاب خارج العائلة أبدا إلا لك أنت الآن لبحثك عن سير علماء الأزهر. احنا بنستعر سيتك على الشاشة هو صور نعم. من الإمام الأكبر الشيخ محمد الفحام على الجبهة بين أبطال ورجال القوات المسلحة يعني جزء من صناعة من تضافر مؤسسات الوطن على صناعة النصر نعم. والقيام بالدور الرئيسي الذي هو تعبئة القلوب والأفئدة بمعنى جمع. البطولة والفداء والتضحية والاستعداد للشهادة في سبيل تحرير أرض الوطن مم. نمشي حضرتك من الإمام الأكبر الشيخ محمد الفحام نعم.
0: غدر منصبه أعتقد في مارس 73 في مارس 73 بالضبط نعم. نعم. ثم تولى, تولى بعد ذلك تولى الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم, عبد الحليم محمود.
1: محمود الشيخ عبد الحليم محمود من مارس 73 إلى 78 حيث وفاته كان أبرز وأسطع وأكبر دور من أدوار احتشاد الأزهر في ظهر الوطن وفي ظهر قواتنا المسلحة شوف حضرتك المشهد ده نعم. الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود مع القادة والضباط في عدة شوف حضرتك وهو يتم استقباله للدخول لأبنائه من أبطال القوات المسلحة شوف كمان حضرتك يعني الأخوة بين الـ الـ القياده الدينيه والقياده المؤسسيه العسكريه نعم. شوف سيادتك المشهد شوف حضرتك وهو بين مع الجنود نعم. الى 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 مختلف الرتب في في رجال قواتنا المسلحه
0: دور كان بالغ الاهميه لشحن الهمم والتاكيد صح. على ان النصر قادم بمشيئه الله مع الاستعداد والتدريبات ويعني الاراده للجندي المصري أن النصر قادم وقد تحقق الحمد لله بالفعل يا فندم شعب عظيم ووطن كبير
1: أخذت مؤسساته جميعا القرار بأننا لا بد أن نحارب نعم. لا بد أن ننتصر لا بد أن نستعيد الأرض نعم. لا بد أن نسترد الكرامة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود لم يقتصر الدور على تحريك مؤسسة الأزهر لتقوم بشحن وتعبئة الشعب المصري بأكمله للاستعداد للمعركة ولم يقتصر على الذهاب للجبهة ليكون بين أبنائه من أبطال القوات المسلحة بل كان له دور شخصي كبير مع الزعيم والقائد الرئيس محمد أنور السادات في شد الأزر في شد في أنه ما حيثما تأكدت من أننا قد أخذنا كافة الاستعدادات واستوفينا كافة الـ الـ الاستعدادات على بركة الله ما تقلقش ما تخفش خض المعركة منصور مؤيد موفق لا. حتى تواتر عندنا في الأزهر الشريف ودونها عدد من الكتاب والمؤرخين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة بأيام وأنه أخذ بيد رجال القوات المسلحة وعبر معهم إلى شرقي القناة كان لهذا آه يعني اثر عظيم ولا يعني هذا الاقتصار فقط على الجانب المعنوي والايماني مع الاخلال مثلا بالترتيبات والاستعدادات العسكريه في القوات الجويه وفي الصواريخ وفي الدفاع الجو وفي القوات البحريه الـ
0: يعني الـ 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 اشكر حضرتك ان حضرتك تطرقت لهذه النقطه لانه لا. يمكن البعض بيقول لقد انتصرنا بسبب هتاف الله اكبر وتغافلوا عن كيف تم الإعداد والتدريب والخطة المحكمة وتحرك كل سلاح بمواعيد محددة بالثانية حتى مش بالدقيقة يعني؟
1: احنا حضرتك من النقاط اللي أنا عايز أتطرق إليها النهاردة بعد شوية لمحة من الاستعداد والمجهود الخارق الذي يصل إلى حد الإعجاز في الترتيب للحرب أنا عايز أقول من وراء هذا الكلام أنه لا يمكن أبداً عبر تاريخ البشر وإلى يوم القيامة لا يمكن أبدا صناعة نصر بالاعتماد فقط على الجانب المعنوي مع الإخلال بكل الاستعدادات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية أشبه ما يكون بطرفة من الطرف إنه واحد كان بيقول كل يوم يا رب أنا نفسي في حتة ولد حموت على حتة ولد أرزقني يا رب بحتة ولد نفسي ترزقني بولد يا رب وهو ما اتجوزش طب يعني, يعني, يعني إزاي أنت كده أنت مثل هذا الإنسان كالمستخف بأسباب الله في كونه ده المولى جل جلاله يعاقب على هذا الدعاء مش ربنا يتقبله يعاقبه الله أنه يدعو ويستميت في الدعاء وهو لم يسلك الأسباب التي أقامها الله في كونه والتي يجب أن تحترم من أنه روح يتزوج وبعدين يدعو ربنا فهو حضرتك ده من النقاط المهم جدا وأشكر حضرتك على التوقف عندها وتسليط الضوء عليها لأنه هناك مجهود تعب تخطيط دراسة استعداد بناء تأهيل تسليح توازنات معقدة جدا دوليا وسياسيا واقتصاديا مجهود خارق يصل إلى حد الإعجاز في الاستعداد للحرب وبناء المقاتل المصري ثم بعد ذلك يتوج كل هذا بأن فؤاد المواطن المقاتل المصري يمتلئ بمعنى البطولة وأنه مستعد لتقديم الروح يقينا في أن الشهادة تعني أنه صار عند الله في أعلى عليين فحضرتك بلا شك الشيخ عبد الحريم محمود قام بهذا الدور قبله من ذكرنا من أئمة الأزهر الشريف. لما ننزل حضرتك لنمازج أخرى الإمام العلامة الكبير الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة الفقيه الكبير طلع في يوم من الأيام مع الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار الذي صار بعد ذلك عضو هيئة كبار العلماء وكان خطيب الجامع الأزهر عدة سنوات وخطيب مسجد عمرو بن العاص عدة سنوات رحمه الله توفي قبل سنتين أو أقل. خرج الفقيه الكبير الشيخ محمد ابو زهره ومعه تلميذه الاستاذ الدكتور اسماعيل الدفتار اخدين العربيه في طريق السويس. الطريق الصحراوي للسويس في ذلك الحين لما تحركوا فوجئوا بانه استعدادات وارض عمليات غير غير مسموح بدخول أوه. المدنيين فيه. الشيخ ابو زهره ساله يا اسماعيل يا ابني هنتصرف ازاي؟ قال له يا فضيله استاذنا الكبير مدام الطريق البر بالعربية مش موجود ما فيش إلا القطار اللي حناخد فيه خمس ساعات بينما العربية كانت حتوصلنا في ساعة ونص م. نعتذر علشان ظروفك صحيح قالوا لا هنروح ناخد القطار هنروح م. وحنرجع ناخد القطار وناخد الخمس ساعات وننزل إلى السويس ونقعد ما بين لما وصلوا إلى السويس يقول لإسماعيل الدفتار يقول له شوف يا إسماعيل يا ابن انت هتقوم وحتتكلم الأول وحتاخد المقدمة في شحذ همم أبنائنا من 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 أبطال القوات المسلحة وسيب لي ابني الباقي بعد كده أنا يا ابني أتكلم الله وأنا أملأ القلوب آه الإمام الكبير الأستاذ الشيخ أحمد فرج نعم آه
0: نعم يعني هنستكمل بس يجب أن نعم. نخرج إلى إلى فاصل بس جداً. قبل ما أخرج للفاصل نعم. كمان عايز أقول إنه ما تفضلتم بروايته نعم. من هذا التضافر داخليًا وعربيًا قد إيه بيخليني بقول ليتنا اليوم هكذا متضافرين بهذا الشكل داخليا وعربيا لأنه النموذج اللي احنا بنتكلم عليه ده أنه الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق صح. النصر والمساندة العربية هي اللي خلت موازين القوى حول العالم تفكر مرة صح. واثنين وثلاث يعني عدة مرات صح. صح. فهنا معناها أنه فعلا قوتنا مع بعض نقدر بيها أن احنا نتغلب على أي صعاب أنا عايز اعدل العبارة تعديل صغير جدا لا. أنا مش هقول ليتنا
1: كنا هكذا أنا بقول يجب ان لا. نكون هكذا وسنكون هكذا
0: باذن الله يا رب نستكمل حديثنا وحضرتك تسمح لنا بعد سؤال. هذا الفاصل القصير ارجوكم ابقوا معنا بكل اسم. بكل اسم. مرحبا حضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وبنستكمل حديثنا الممتع مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري واللي يمكن قبل الفاصل حضرتك فضلت بأنه التوكل فقط والدعاء لربنا سبحانه وتعالى ليس كافي بس السعي مهم وهنا في إطار السعي لما بتكلم على إعداد القوات المسلحة للحرب فبنتكلم على تدريب وعلى تخطيط و الكلام ده كله ومن ضمن الحاجات اللي يمكن محتاجين نقف عندها فكرة عبقرية آه لم تكن تخطر على بال أنه هذا الساتر الترابي وخط بارليف اللي إسرائيل صدرت للعالم بأنه ده محتاج قنبلة نووية ولن يستطيع أحد أن يمر منه فيأتي هذا اللواء المحترم بفكرة استخدام خراطيم المياه لفتح ثغرات تمر منها المدرعات والدبابات أقول لحضرتك آه
1: آه خط بارليف كان عباره عن آه 35 آه نقطه عسكريه حصينه ممتده على امتداد آه قناه السويس. لا. يفصل كل نقطه عن الاخرى من كيلو متر الى 5 كيلو بحسب اهميه واستراتيجيه الـ الاماكن. النقاط الـ الحصينه ال 35 كانت مدفونه تحت الارض باسقف تتحمل قصف المدفعيه الثقيله. آه بين كل نقطة من نقاط التحصين والنقطة الأخرى مرابض للدبابات على بعد كل مئة متر النقاط الحصينة دي قابلة أن تكتفي ذاتيا من الأكل والشرب واللوجستيات والتسليح لمدة سبع أيام كاملة تؤمن هذه النقاط اتصالات عالية الجودة بكل القيادة الخلفية في للعدو نعم بعد هذه النقاط يأتي الساتر الترابي وده كان شيء في غاية التعقيد مم. لما بدأت القيادة المصرية والقوات المسلحة تدرس إحنا إزاي حنخترق الساتر الترابي الساتر الترابي ارتفاعه 22 متر نعم. لما يبقى كل طابق في البيوت متوسط ارتفاعه 3 متر يعني إحنا بنتكلم على عمارة ارتفاعها سبع أدوار تقريبا نعم. التراب اللي يغطي اللي يكون الساتر الترابي يمتد بطول القناة وهو تراب فيه نسبه من الليونه والسيوله تجعله يتهايل وينهار لو حاولت انك تحدث فيها اي اي ضرر نعم ارتفاع 22 متر بزاويه 45 تجعل من الاستحاله انه يتم صعود المعدات وال اهو وال... شوف حضرتك الارتفاع نعم. شوف الارتفاع المهول اللي احنا عايزين نخترقه ونصنع فيه نعم. ثغرات لنقل المعدات وال... والجنود نعم. الساتر الترابي حضرتك بدأنا نفكر الأطروحة اللي كانت موجودة عند قواتنا المسلحة إن احنا عايزين في لحظة العبور ننقل سلاح المهندسين ويبدأوا بالأدوات الحفر اليدوية يعملوا حفر في الساتر الترابي ويضعوا المتفجرات علشان تجعل التراب يعني يزاح من المكان وجدنا إنه كل ما نضع متفجرات هتكون كفيلة بإزاحة من 200 ل 300 متر مكعب تراب ويظل 1200 متر مكعب محتاج أنه يزال يدوياً ده كله ليه؟ عايز يعمل ثغرات علشان تتيح للبلدوزرات إنها تطلع تفتح أماكن للدبابات نعم شوف حضرتك التعقيد والتحدي صحيح وعمل الوقت كمان وال... علشان المهندسين يعملوا ثغره في الساتر الترابي عن طريق التفجير وبعد كده ننقل البلدوزر هيبقى عرضه للقصف الاسرائيلي خصوصا كل ما يطلع فوق خط الافق بتاع بتاع الساتر الترابي نعم. مع احتياج الى 60 فرد من افراد القوات المسلحه من 200 ل 300 كيلو جرام متفجرات وفتره عمل في كل ثغره واحده من خمس لست ساعات دون حساب تدخل العدو. ده شيء وحده كان كفيل بأنه يدخل اليأس على أي قلب أي, أي قوات نظامية مسلحة في العالم في أكتوبر سنة 69 أنا أعتز بهذا الشهر وبهذا التاريخ لأنه شهد ميلاد العبقرية يذكر السيد اللواء باقي زكي يوسف المبدع العبقري البطل انه في ذلك الوقت كان مقدم مقدم مهندس وكان يعمل تحت اداره سيد اللواء سعد زغلول عبد الكريم قائد فرقه 19 مشاه جالهم توجيه بوجود اجتماع بيقول انا لما دخلت الاجتماع ما كنت ما كانش في ذهني اي فكره ما كنتش عارف حتى ايه الاجتماع لما قعد مع القاده وتم شرح الاشكاليه والتحدي ان احنا هنغامر بدفع كل هذا العدد من القوات والمعدات العرضه للقصف و شيء صعب جدا شديد التعقيد بيقول ففجاه لمعت في ذهني لما فهمت انه التحدي الاكبر في الساتر الترابي فجاه لمعت في ذهني فكره انه ربنا جعل المشكله موجوده وجنبها مباشره الحل في الميه <تصفيق> واستفاد الفكره لما كان بيعمل في السد العالي <تصفيق> من سنه 64 ل 67 <تصفيق> انتدب من القوات المسلحة للعمل في السد العالي فكان يرى هناك الأرض الطينية الخصبة اللي بتزاح وتجرف كانت بتزاح بمضخات مية، لا. فاستعجل الكلام وطلب من قائد الاجتماع قبل ما يجي دوره في الكلام إن أنا عندي فكرة قال له استنى حيجي دوره قال له أرجوك الفكرة مهمة وقام شرح الفكرة هنستعمل مضخات مية بحيث إنه كل متر مكعب مية يزيح في المقابل متر مكعب تراب وحنختزل عدد القوات المطلوبة من 10 إلى 12 فرد في كل ثغرة
0: نعم.
1: بيقول لما قلت الفكرة فجأة هبط الصمت على الكل مم. حتى ظننت أننا قلت كلام خارج مش كل, كل, كل نطاق المعقول آه. وفجأة بدأت الفكرة تحوز الاهتمام وتم الاتصال فورا برئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة قال له الفكرة دي من اللي قالها قال له مقدم مهندس باقي ذاك يوسف قال له لا ده ما بيهزرش فورا م. تاني يوم الصبح كان في مكتب رئيس هيئة العمليات أوه. اتشرحت الفكرة خبط بإيده على المكتب وقال له هي ما تجيش إلا كده فبدأت ال ال الاستعداد ان إحنا, احنا ازاي احنا عايزين نفتح في الساتر الترابي تسعين ثغرة لا. لمرور المعدات والدبابات والآليات الثقيلة والجنود وال... عايزين نفتح تسعين ثغرة م. كل ثغره علشان تتفتح محتاجه خمس مضخات ميه. فبدات الدوله المصريه تستعرض في العالم فين اجود مناطق صناعه مضخات الميه. م. كان الانجليز الى خواتيم سنه 71 استوردنا 300 مضخه انجليزي. فظهرت في الاثناء مضخات الماني اجود فاستوردنا 150 مضخه فاحتجنا ان احنا لا المانيا تشعر احنا هنستخدمها في ايه ولا اسرائيل تشعر. نعم ازاي نستورد ونغطي عليها ونوجهها لوزاره الزراعه على انها جايه لمهام زراعيه
0: يعني عمل صعب خارق جدا ويعني تاكيدا برضه على كلام حضرتك انه الحكمه والحنكه في آه عدم لفت انتباه العدو وللحظه واحده فيما يتم الاعداد ليه ده كان عبقري جدا <تصفيق> وفي الاخر يقولوا ان احنا انتصرنا يعني لا يعني... طيب حضرتك تطرقت النقطة اللي انا عايز اختم بيها قبل الختام <تصفيق> وهنا التقصير في المعرفه <تصفيق> من البعض بتكلم عننا يعني هنا بنتكلم على الوعي في مقابل محاولات الاخرين تزييف الواقع تزييف التاريخ بادعاء بان هم اللي انتصروا وقلبوا الموازين والبدايه كانت صعبه انما قدروا ان هم حققوا يحققوا الانتصار في النهايه تسمح لي حضرتك قبل ما اسيب اللي هو
1: باقي يوسف يعني كلمه في الختام انه على مدى سنوات 69 70 71 72 قامت القوات المسلحه ب 300 تجربه نعم في البلاح وفي عدد من الاماكن وفور ان صعدت الى القياده في اكتوبر 69 ادرجها رئيس جمال عبد الناصر في بند السريه المطلقه وبدا العمل زي زي ما قلنا 300 تجربه امم واستيراد المضخات والفكرة والتنفيذ هو ده الأخذ بالأسباب هو ده الاستعداد بكامل الطاقة لما ننقل للنقطة الثانية الوعي والحفاظ على وعي الأجيال القادمة أنا عايز أقول في النقطة دي كلمتين الكلمة الأولى كان المؤرخ الكبير الدكتور حسين مؤنس ليه كتاب اسمه مصر ورسالتها من أروع عبارات هذا الأستاذ العبقري العظيم إنه بيقول كل شيء في الوجود يشترى مرة واحدة إلا الوطن كل جيل من الأجيال مكلف أن يقدم ثمن حماية الوطن وأن يعيد إثبات الأهلية وأن الأجيال التي كانت من قبل وحافظت على هذا الوطن مش فضل الوطن متشال على رؤوس الكبار ومصون ومحفوظ وبعد كده يوصل لجيل من الأجيال فيضيع عنده نعم أنا بقول لكل جيل الجيل الحالي والأجيال القادمة احذر أيها الجيل أن تكون شر الأجيال وأن تكون الأمانة ظلت محفوظة جيل من وراء جيل احذر أن تضيع عندك م. لابد لكل جيل من أجيال الوطن أن, أن يقدم للحفاظ على هذا الوطن ثمن غالي ونفيس الكلمة الثانية اللي أنا عايز أقولها أن إسرائيل بعد أن احتلت الجغرافيا والأرض بدأت تسعى إلى احتلال التاريخ بطريقة ماكرة صحيح. وتقنية وأكاديمية وممنهجة وعلى يد خبراء يعكفون على مدى سنوات في جامعات تل أبيب وفي مراكز بحثية أخرى على دراسة تفصيلية للتاريخ المصري وللتاريخ العربي ومحاولة تزوير التاريخ بكل مكر وهدوء وعندهم في هذا نفس طويل وصبور لا يبالي أن يبقى أجيال وهو يمارس التزوير للتاريخ من دلائل هذا التزوير أنه بدأ الآن مثلا وما زالت أجيال أكتوبر موجودة وما زالت دلائل النصر الدامغة الساطعة يخرج المتحدث أدرعي يقول إنه, إنه, أنه انتصر أنا حضرتك في كتاب يعني جبت صورة ولافو مطبوع في دار أخبار اليوم اسمه حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية أرجو كل مواطن يقرأ هذا الكتاب لن نتحدث عن إنجازنا لن نتحدث عن الإنجاز العبقري عسكريا وآدي سورة الغلاف, الغلاف. الغلاف حرب أكتوبر شهادة إسرائيلية السيد وجيه أبو زكري الكتاب مطبوع في كتاب اليوم تابع لدار أخبار اليوم وجيه أبو زكري جمع شهادات ستة من القادة الكبار جولدا مائير، ديان، عدد من الـ من الـ ار ال ذكرنا
0: بعضها في الحلقة اللي آه.
1: قبل قبل ما ندخل في الحلقة ده. أنا شفت حضرتك يعني جبت شهادة صوتية من كلام من كلام شارون, شارون ومن كلام عدد من قادة الحرب في إسرائيل أيام 73 أنا عايز أقول للجيل اللي جاي ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية وينبغي ان يتسلح بالوعي والعلم والمعرفه والقراءه ينبغي الا يسمح للعدو ان يزيف التاريخ ينبغي ان تظل الحقائق حقائق ينبغي ان يظل الوطن مصون ومحفوظ وان يظل تاريخه محفوظا
0: الى يوم القيامه صحيح ويمكن هنا بس نضيف عليها كمان نقطه مهمه بعض الشباب اللي ممكن بيتناولوا سيره مصر او احداث في مصر بنوع من السخريه احنا اولاد نقطه او بنحب نضحك بس عند منطقه السخرية من الوطن أيا كان التحدي أنا ما شفتش حد بيعمل كده يعني لا أراها وأرى في الشعوب المجاورة كيف يتفخرون بعالم بلادهم كيف يتفخرون حينما يتحدثوا عن بلادهم وأوطانهم ويظن البعض أن ليس لديهم أي تحديات أو مشاكل وقد يكون بعضهم لديه تحديات أكثر بكثير مما لدينا طبعا. طبعا. فأعتقد ده برضه من الخطيئة أن حد يتهكم عن على وطنه يتهكم على على وطنه
1: لا يوجد غير مقبول بالمره باي معيار من المعايير او مقياس من المقاييس التهكم على الوطن. التهكم على الوطن خيانه. والخيانه مرفوضه مهما غير 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 مقبوله بالمره. لا مجال للتهكم على على الوطن او الاستهانه والاستخفاف واستعمال المزاح في جهود الوطن وفي تضحيات بذلت فيها دماء غالية من أبناء الوطن من أجل حمايته بس أنا عايز أقول حضرتك أن احنا محتاجين نبذ المجهود كبير وقد تكون عدد من أعمال الدراما مهمة نعم وسيادتك و... و... تذكر أن احنا قبل الحلقة كنا بنتكلم عن فيلم الممر وكنا بنتكلم عن مسلسل الاختيار طبعا أريد أن أقول المبالغة في شرح التاريخ والاعتزاز بكل ما بذل عبر هذا التاريخ في سائر أيامه الوطنية الكبرى وفي التاج منها ودرة التاج منها حرب أكتوبر 73 المبالغة في شرح الإنجاز والعبقرية والفداء مهمة جدا في لفت أبناء الوطن إلى قيمة هذا البلد لأن هناك معادلة تشبه المعادلات الرياضية م. التاريخ يولد المعرفة المعرفة تولد الإعجاب الإعجاب يولد الانتماء نعم إذا أردنا أن نشيد الانتماء في القلوب ينبني بعد الإعجاب الناشئ عن معرفة التي لا يمكن أن تكون إلا من دراسة عميقة للتاريخ.
0: نعم ربنا يا رب يحفظ بلدنا أمين. ودائما نكون أمين. في انتصار وعلى أمين. شوق لقاء الأربعاء القادم بإذن الله في
1: الأربعاء القادم إن شاء الله يكون لنا لقاء جديد وأنا سعيد وممنون ونلتقي على كل خير باذن
0: الله احنا لسعداء دائما بتشريف حضرتك لينا والحديث الشيق من حضرتك بشكرك شكرا جزيلا ليك شكرا بشكرك شكرا جزيلا وبشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه نلتقي مع حضراتكم غدا بمشيئه الله على الف خير دمتم في الله